0: En, en stark klimatoro inom mig och eh, FNs generalsekreterare Antonio Guterres har ju utnämt att det är ett nödläge. Att...
4: Ja, okej. Okay. Och var det någon som
3: flyttade på sig själv då? Inte förrän vi kom fram och skulle börja lyfta folk. Då reste de sig när vi skulle...
2: Det är vi förhindrade av... Eh... Men vi bedömde redan ute i sykturen att det var en prioritet alltså ett livsortande tillstånd. Nu mm.
4: var det en ambulans som fastnade. Det var initialt akut och visade sig inte vara lika akut som man fram.
1: Hur tänker du kring det? Jag tänker att det var ledsamt att polisen inte förstod att det var den högra filen som var ambulans.
5: Det är måndag, den 29 augusti, 2022. Semestern är över för de flesta. Skolorna har dragit igång och morgontrafiken är tillbaka. Men morgontrafiken ska komma att eskalera den här morgonen- när tolv personer i gula västar lemar sig fast på E4 i Solna- och hindrar både bilar och en ambulans från att komma fram. Du lyssnar på Svenska Brott- Med mig, Elsa Sandin. Dagens avsnitt handlar om klimataktionen på E4. Alla namn i dagens avsnitt är fingerade. Det har gått en månad- sedan klimataktivisterna fastlimmade sig på vägen- i närheten av ett av Europas största universitetssjukhus- Karolinska sjukhuset i Stockholm. Det är fredag- den 30 september. Och vi befinner oss i Solna tingsrätt. Inte allt för långt ifrån blockaden på e De åtalade är män och kvinnor mellan 24 och 70 år. Några av dem höll i banderoller med texten Återställ våtmarker under blockaden. Återställ våtmarker är även namnet på en organisation som beskriver sig som citat en fredlig civil olydnadsrörelse". Deras ambition är att sätta press på makthavare att agera starkare mot klimatkrisen. Samma grupp har under 2022 genomfört 15 liknande klimataktioner i Stockholmsområdet. Samtliga personer står åtalade för sabotage, vilket kan ge upp till fyra års fängelse. De står också åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten- Eftersom det uppges att de inte ska ha flyttat på sig när polisen kom till platsen. Vi ska nu höra en av personerna berätta under rättegången den 30 september om vad syftet var med att komma till platsen och hur planeringen gick till.
0: Min, jag kan börja med första frågan hur jag kom till platsen. Var via olika transportmedel, tunnelbana och slutligen promenad? eller nej, var det... Pendeltåg och sedan tunnelbana och buss. Jag är dålig på Stockholms kollektivtrafik. Men orsaken eller anledningen till mitt handlande var ju att en en stark klimatoro inom mig och... FNs eh, generalsekreterare Antonio Guterres har ju att det är ett nödläge. Att jorden inte klarar av den påfrestning som vi åsamkar. Eh, framförallt här i, i väst och eh, synnerhet Sverige. Eh, även en, eh, ett valår, en valkampanj som väldigt varit otroligt närsynt och eh, kortsynt tidsmässigt. Eh, Där klimatet endast avgränsat till energibrist och tal om kärnkraft eller ingenting om ändrad livsstil. Sen har vi också Pakistan som är väldigt bedrövad av översvämningar och som orsakats av klimat. Ett förvärvande klimat. Och jag... Gick med, kom till platsen Såg inga skyltar Om, om Karolinska Jag, eh, Du såg satt, inga skyltar sa du? Inga skyltar om, om Karolinska Och även eh, Fick en väst Gick ut på, på motorvägen Som vi har sett i filmen Satt mig ner eh, fred, I fredlig demonstration Och civil olydnad. Eh, likt Martin Luther King, Rosa Parks, Gandhi eh, med, med flera. Eh, sen, eh, jag satt där jag hade ingen telefon eller klocka med mig Viste min eller, jag ville inte osamka någon skada eller våld eh, och en anledning till att som min försvarare tagit upp att försäkra mig om att det finns en strategi vid ambulans eller vid någon eh, bil i har en, en allvarlig och akut skada. eller ja.
4: Och hur gör du det? Hur försäkrar du dig om det?
0: Jag fick information innan att, att en fil ska vara fri för ambulanser Eller privatbilar som har en väldigt sjuk person i sig.
4: Och vem fick du den informationen då? Ja.
0: Jag vet inte, jag tror att det är som ett, 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 ett gemensam prat mellan, mellan våra åtalade att det var samförstått.
5: Ja, så personen som vi kan kalla för Hugo beskriver att hans syfte med att genomföra blockaden var att visa på sin starka klimatoro. Han beskriver hur vi befinner oss i ett nödläge och att det år har varit valår. Hugo beskriver hur han tycker att politikerna inte tänker på klimatet, inte ser allvaret. Så han bestämmer sig för att vara med i den fredliga demonstrationen och civil olydnad. Och för den som inte vet, så tänkte jag kort beskriva vad civil olydnad är. Civil olydnad kan kort definieras som en form av aktivism eller vilja till samhällsförändring. Det går ut på att öppet och utan våld bryta mot lagar eller beslut och sen vara villigt att ansvara för konsekvenserna. Civil olydnad utförs kollektivt på så vis att det inte ska gynna en själv utan samhället i stort. Så civil olydnad och fredlig demonstration i syfte att uppmärksamma klimatfrågan är anledningen till att dessa personer väljer att genomföra blockaden den här augustidagen. Men med det kommer konsekvenser. Bland annat så positionerar sig ju gruppen i närheten av en avfart till Karolinska sjukhuset. Hugo, som vi nyss hörde, beskriver hur han inte kommer från Stockholm och inte kände till att sjukhuset låg i närheten. Dessutom beskriver han hur de i gruppen diskuterat på förhand att en fil alltid ska vara fri för blåljustransport. Trots det beskrivs det hur en ambulans på utryckning fastnade i köna Och fyra andra ambulanser som inte var på utryckning, även de fastnade. Det ska i sociala medier ha spridits ett rykte om att en patient dog på grund av förseningen, Men det ska enligt kammaråklagaren inte stämma. Under rättsprocessen ska just hindrandet av ambulansen bli en stor tvisterfråga. Många av de inblandade beskriver hur de inte hade koll på planeringen. Majoriteten kommer inte från Stockholm- utan fick helt enkelt en mötesplats i närheten. Och det var allt. Många uppgör alltså att de inte visste- att det ligger ett sjukhus i närheten. Vi ska nu höra en annan person- som vi kan kalla Mia. Mia är en av personerna som limmade fast sig på vägen. Vi hör Mia. För mig var det avgörande att vi- hade en
1: ambulansfil, en uttryckningsfil. Att det fanns folk som säkerställde att det i biltrafiken även inte var någon nödställd som behövde släppas förbi. Först när dessa var säkerställt som jag limmade fast mig. Självfallet kan jag inte veta om det är någon nödställd långt, långt bak i kön. Det kan jag inte veta. Plus att polisen blev kontaktad. Det vet jag görs vid varenda sånt här demonstration. Som jag har varit med på tidigare. Så det vet jag görs. Och det meddelas vidare till. Ja, dialogpolisen meddelar det vidare. Plus att det oftast kommer till kännedom hos Trafik Stockholm. Och de dirigerar om trafiken för ambulanser som är längre bak. Det säkerställer ju inte att någon råkar hamna i vår kö. Men då har vi ju ambulansfilen som kan öppnas. Och jag säkerställde att jag inte satt i närheten av denna när jag limmade fast mig också. Men...
4: Nu var det en ambulans som fastnade. Det var initialt akut och visade sig inte vara lika akut man fram. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att det var ledsamt att polisen inte förstod att det var den högra filen som var ambulansfilen som blev meddelat i telefonsamtalet till dialogpolisen och att det var ledsamt att det blev de här missförstånden och jag kan faktiskt inte förstå för ambulansen stannade upp Efter att det faktiskt lämnade området.
4: Okej, och du var en av dem som var fastlimmad. Ja. Hur resonerar du kring det beslutet? Jag har förstått själva att du inte ska vara i den yttersta filen, men i övrigt.
1: Polisen har blivit allt hårdare och börjar inskränka vår demonstrationsrätt. De är allt snabbare på detta. Det var därför ett sätt för mig att belysa att jag har demonstrationsrätt och det är en nödsituation vi är i. Det måste till något extra.
4: Så därför limmar du fast idag? då?
5: Ja, så Mia förklarar att de har kontaktat polisen innan och att det är något som de alltid gör innan en aktion. Sen brukar det även meddelas till Stockholms trafikinformation- som i sin tur kan dirigera om trafiken längre bak- bland annat då för att blåljusutryckning ska kunna komma fram. Det är först när hon förstår att det ska finnas en ledig fil- just för blåljusen, som hon limmar fast sig i. När polisen anländer till platsen- så ber de personerna i blockaden att resa sig. Mia, som är fastlimmad, kan inte resa sig- men hon beskriver att hon vill lida polisen och meddelar att hon är fastlimmad. En annan av de åtalade berättar under rättegången hur resonemanget går när det gäller att hålla en fil fri för blåljuspersonal och hur det resoneras med blockaden. Vi hör henne.
4: Och Jag har ju ställt frågan till de andra här. Eh, ni, har, ni ställer er upp om ambulansen kommer och släpper förbi, det har vi förstått och sett på film. Men hur säkerställer ni att
6: ingen sitter fast längre bak? Ja, det kan vi inte vara så säkra på. Men kan man ju inte för att förringa någon som ligger dålig i en ambulans. Nej. Men vad man jämför med, med det vi protesterar mot så är ju det, eh, det är inte det att vi skiter i det. Va? Men, men vi kan ju inte ta med saker i en absurdum. Vi måste ju kunna göra vår lokal så säker som möjligt för alla. Mm. Mm. Då har vi till exempel, nu vet jag att det ska komma en ambulansförare mm. som ska vittna men, men enligt vad vi har hört i alla fall mm. så väljer oftast ambulansen andra vägar särskilt under rusningstid. Mm. Bra och du säger vi
4: skiter inte att någon kanske sitter Nej. längre bak men, och att ni inte kan ta, ta hänsyn till allt i absurdum men, men ja, det blir ju ändå en kö, uppstår ju en kö. Hur, hur
6: långt tänker ja. ni? <laughs> Eller du
4: då? Eftersom det är dig vi pratar om.
6: Alltså det, är ju, det finns ju alltid negativa saker i, i någonting som mm. är positivt. Mm. Och det, vi, vi, har, vi tänker ju så mycket på att inget som helst blåljus får stoppa, mm. så Och då har vi ju tagit, tycker vi då, eh, vad heter det? Vi har tänkt på det. Mm att släppa fram. Det är, mm. är jätteviktigt. Mm. Men jag förstår du att det finns en risk ändå att någon fastnar. Ja, ja men det, precis. Och det är klart att det, det gör det ju under den vanliga resningstiden. Mm. Också så finns ja. det olyckor som händer och, och bilar som ställs strax över vägen och hindrar trafiken. Mm. Och det, det här var ju tio minuter kvart mm. någonting. Ja. Sen, sen kan man ju säga att polisen hjälpte ju också till att blockera en liten stund där. För de skulle ju kunna lyfta bort oss på en gång. när De kom. Men vi satt ju där en bra stund och de dividera. De var ju lugna och fina och gjorde sitt jobb jättebra, men om man tänker på hur länge vi satt där så skulle vi kunna korta den tiden kanske, mm. bara genom att släpa bort oss. Jag förstår.
5: Mm, så hon vi precis hörde beskriver hur de alltid försöker genomföra en blockad på ett säkert sätt. Och att under en vanlig dag är mycket trafik som kan förhindra att bland annat ambulanser kommer fram snabbt. Hon menar att hon hört att ambulanser sällan åker på stora motorvägar under trafikstockning utan väljer andra vägar. Försvaret hävdade att ambulansen stoppades av polisens avspärrning och diskussion och inte av aktivisternas blockad. Men föraren som körde den uttryckta ambulansen har en helt annan bild. Vi ska höra honom nu berätta om hur resan gick från siktuna till Solna.
2: Vi hade hämtat en patient ut i Stigtuna och var på väg till Intensivvårdsakuten på Karolinska. Mm.
4: Och kan du berätta i korthet om patienten och den här patientens tillstånd så mycket du kan?
2: Det är vi förhindrade av patientsekretessen, Men vi bedömde redan ut i Stigtuna att det var en prioriter, alltså ett livsort under tillstånd.
1: Mm.
2: Och det åkte vi som. Och patienten var dessutom... I behov av den specialistvård som finns på Karolinska.
4: Okej, okay, så det var dit man skulle. Ja. ja. Och kan du berätta hur färden går sen? Eh,
2: det går väl normalt fram till Kista. Eh, där vi märker att det är mycket mer trafiken normalt. Eh, mellan Kista och Järvakrog så går det dock att köra eh, bussfil. Eh, så vi tar fram hyfsat utan att vi tänker på någonting. Mm. Från Järva krog upp till Haga norra så märker vi att nu har någonting hänt. Det är helt annan trafik än normalt. Vi får sakta ner väldigt och kryssa mellan bilar redan där. Där lägger vi en förvarning där vi säger att men det är helt sjukt med bilar så att vi lägger på. Säger att vi säger till på 8-10 minuter istället för fyra som man brukar. Därifrån,
4: okay. Och vilka är det ni säger till då? Då
2: förvarnar vi sjukhuset att vi okay. behöver att man står med ett specialissteam och ah, okay. Så redan där lägger vi på tid. Och sen vägen från Hagan, eller upp till Haganara, där blir det så vi får kryssa helt fram, nästan stillasående. Från Haganara och nedfarten mot E4, då ser vi att det är någonting, att det är helt stopp och att det är fritt på trafik bakom den här spärren. Eh, bland annat en buss kör upp till och med passagerare eller, eller de som står på busshållplatsen får hoppa åt sidan för att kör upp på busshållplatsen får lämna plats eh, och det tar bra tid innan vi kommer ned och sen precis eller inte precis framför den här spärren där står det två privatbilar två vita bilar två polisbilar och där tar det stopp där blir vi stående eh, och ingenting händer vi har två stycken sirener i ambulansen som man växlar mellan och där blir vi stående och med både blåljus och siren och växlar det här 7-8 gånger. Eh, och polisen vinkar att man försöker göra någonting. Eh, vi pratar inte med honom eftersom vi sitter där inne men vi fortsätter på att vi, vi har bråttom eh, och blir stående där. Eh, efter ett tag så rullar, då får polisen undan någon och vi kan köra. Eh, när vi sedan kommer upp på Karolinska så står ju hela tiden utanför och reagerar på att vart har ni tagit vägen. Så från Haga norr upp så bedömer vi att det tar ja, 6-8 minuter längre och vi också står framför den här spärren bra länge och växlar. Jag räknade att vi bytte åtta gånger mellan sirenerna utan att någonting. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
5: Ja, så ambulansföraren förklarar hur resan går bra fram tills Kista, då köerna börjar. Han beskriver att ärendet är livshotande och att förseningen bidrar med lidande för patienten. Han beskriver att förseningen är på cirka åtta minuter. Ambulansföraren säger också att han inte känner igen att man brukar ta andra vägar, så som klimataktivisterna påstår att ambulanser brukar. Han säger att man visserligen kan åka andra vägar vid andra tillfällen, men nu när de åkte från siktuna till Solna så fanns bara E4 som alternativ. Dessutom hade ambulansen inte fått någon information om kör och blockaden för förrän de redan var i kön. Som jag redan nämnt så säger sig ingen av aktivisterna veta att det låg ett sjukhus i närheten av där de placerade sig. Enligt dem ska varken polisen som kom dit eller något annat vittne ha sagt någonting. Det ska heller inte ha syns några skyltar. En av poliserna som anlände till blockaden får frågan under den efterföljande rättegången vad han har att säga angående platsen som gruppen har placerat sig på.
2: som ett mot ordningsmakten och brott mot ordningslagen. Mm. Det arbetet pågår och det pågår ganska länge för det är några som sitter fast.
4: Den här platsen man befinner sig på. Kan du mm. berätta vad, vad, som, vad som finns runt omkring och, och valet, hur du ser på valet av plats?
2: Ja, det här är ungefär vid Linvävartorpet som då är cirka 1000 meter fågelvägen ifrån akutintaget på Nya Karolinska sjukhuset. Eh, och det är väl det som är min reflektion i det här att valet av plats eh, den blir liksom det utgör en risk för de som har bråttom till sjukhuset. Mm. Nya Karolinska är ju Stockholms främsta sjukhus för livsupphållande och akutvård. Det borde man liksom ha med i sin spelplan kan jag tycka.
5: Den 24 oktober meddelas rådna tingsrättdomen i fallet. I den kan man läsa att samtliga tilltalade har medgett att de har suttit på motorvägen vid den aktuella tidpunkten och blockerat trafiken. Domen behandlar tre punkter. Sabotage, demonstrationsfrihet och ohörsamhet mot ordningsmakten. Vi börjar med åtalet kring sabotage. Det tingsrätten har behövt göra är att pröva om aktivisternas agerande har utgjort just sabotage. Och sabotage i brottbalkens mening är att genom skadegörelse eller annan åtgärd allvarligt störa eller hindra den allmänna samfärdelsen. I begreppet den allmänna samfärdseln ingår bland annat trafik på vägar. Tingsrätten menar då att e 4 är en allmän väg som dessutom utgör en av Stockholms största infarter. Det står klart att klimataktioner har inneburit en störning och ett hindrande av trafiken på e 4 Men frågan kvarstår om aktionen har medfört störningar och hinder av så allvarligt slag som krävs för att det ska vara fråga om just sabotage. Åklagaren menar att stoppandet av trafiken inklusive köbildningen som det orsakat, har utgjort en så allvarlig störning att straffet för sabotage kan följa. De åtalade menar istället att trafiksituationen som uppstod inte är en allvarlig störning i lagens mening. De har inte ifrågasatt att de har orsakat trafikstörningar, men de framhåller att det bara berört en enstaka väg i Stockholmsområdet. De anser inte att en blockad av en enstaka väg –i en körriktning kan utgöra sabotage i lagens mening. Tingsrätten gör följande bedömning. Blockaden har skett under morgonens rusningstid– –på en stor trafikled som utgör en central infart till Stockholm. Blockaden har orsakat långa köer– –och påverkat ett stort antal trafikanter inklusive blåljuspersonal– Klimataktivisterna anses därför ha stört och hindrat den allmänna samfällseln, vilket betyder att de har gjort sig skyldiga till sabotage. De tolv åtalade klimataktivisterna har nekat till sabotage. De förstår och medger omständigheterna, men menar att de inte allvarligt har stört eller hindrat den allmänna samfällseln och saknar därför uppsåt till sabotage. De menar att de har agerat inom sin grundlagsskyddade demonstrationsfrihet samt agerat i nöd på grund av den pågående klimatkrisen. Och med det ska vi nu gå vidare till punkten kring just demonstrationsfrihet. För de åtalade har ju hävdat att de har agerat genom den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten. Och kort och gott innebär det att alla medborgare har rätt att uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster, så som vid en demonstration. Och trafikstörningen är ju en väldigt stor aspekt och det är någonting som tingsrätten har haft i åtanke gällande just demonstrationsfriheten. I många andra demonstrationer blir trafikstörning ofta en oplanerad sidoeffekt av demonstrationen. Men klimataktivisternas blockad och trafikstörning har istället varit ett medvetet agerande medan tingsrätten. Trafikstörningen på den här centrala infarten till Stockholm i rusningstid anses alltså väga tyngre än aktivisternas rätt att demonstrera på den tid och den plats som de har gjort. Därför kan inte demonstrationsfriheten anses ligga till grund för att de åtalade ska frias. Och slutligen går vi vidare till punkten som handlar om ohörsamhet mot ordningsmakten. Och det handlar kort sett om en folksamling som stör den allmänna ordningen och att deltagarna väljer att inte lida till exempel en polisorder. Nästan alla inblandade har ju påstått att de rest sig självmant. Det är bara några få som säger att de inte har rest sig självmant. Och en person säger sig inte minnas exakt hur han lämnar. Vi ska nu höra en av poliserna berätta om vad som hände när han kom till blockaden.
4: Kan du berätta om din roll under den här händelsen? Ja, och lite vad du gör på platsen?
3: Absolut. Jag... Mm. Var den patrullbil som absolut närmast eh, tjänstgjorde som yttre befäl under, under passet. Eh, vi fick. Eh, ni kommer ju att höra att han var eh, polisinsatschef eh, och instruerade mig på vägen fram att. Eh, eh, eller inledde på, på sabotage och eh, instruerade mig att eh, delge eh, dem på vägen en ordningshållande befallning. Eh, Först på gruppnivå och sen på individnivå.
1: Mm.
3: Det var lite svårt att ta sig fram. Väldigt mycket trafik. Framförallt väldigt många som hade lämnat sina bilar. Så jag fick gå sista biten. Så när jag kom fram så bedömde jag läget rätt snabbt ändå. Och delgav en ordningshållande befallning som jag hade förberett. Jag upplevde det som att inte alla riktigt hörde den så gick ut till bilen, använde order högtalaren i våran polisbil och ropade ut den igen. Efter det så gick jag fram började på vänsterflanken de som satt längst ut i det yttersta körfältet, alltså på vägrenens sätt, och delgav på nytt ordningshållande befallningar, så säkerställa att den var förstådd- och att den var hörd. Och därefter började mina sa jag åt mina medarbetare att börja lyfta bort dem.
4: Okej, okay. så att sammanfattningsvis så lämnar du instruktionen eh, två gånger till alla- mm. Och sen till var och en, har yes. jag förstått det rätt då?
3: Ja, det, det blev lite, jag blev störd, jag snubblade mm. på orden. Mm. Ni har säkert sett filmen, men jag försökte säkerställa att alla hade mm. förstått att de inte fick sitta kvar i vårt fall. Mm. Eh, mm. Precis.
4: Ja, yeah. okej. Okay. Och var det någon som flyttar på sig själv då?
3: Inte förrän vi kom fram och skulle börja lyfta folk. Då reste de sig när vi skulle... Det var ingen som lyfte sig efter de ordningshållande befallningarna utan det var först när polisen gick fram för att lyfta på dem.
4: Mm. Okay. Och vi har ju tittat på film och så där. vad är din uppfattning? Var det några som liksom skyndade sig mer än andra? Var det någon som obstruerade mer? Um...
5: Är det något du minns? Så polisen berättar att han ger en instruktion om att lämna flera gånger. Han uppger sen att aktivisterna inte flyttade sig självmant en polisen hotade med att de skulle lyfta bort aktivisterna från platsen. Då uppger polisen att personerna ändå flyttade på sig, förutom de som var fastlimmade. Så det är alltså lite blandade bud om huruvida personerna i blockaden flyttade sig självmant eller inte. Under rättegången visas en videofilm som ligger till grund för domen. Det framgår då att polisen gör som han säger, att han meddelar klimataktivisterna att de måste flytta på sig. Tingsrätten behöver bevisa om de hörde vad polisen sa eller inte. De som har hävdat att de medvetet inte flyttade på sig stöds även av videobeviset. Tingsrätten anser dock att alla tillsammans har utgjort en folksamling och tillsammans –inte lyssnat på polisens befallning om att flytta på sig. Därför döms alla tolv åtalade även för ohörsamhet mot ordningsmakten. Så de tilltalade har alltså slutligen gjort sig skyldiga– –till sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Straffskalan på sabotage är fängelse i högst fyra år– men straffvärdet på just den här händelsen är betydligt lägre. De förmildrande omständigheterna är att klimataktionen hade ett fredligt syfte. Dessutom hade ju klimataktivisterna försökt begränsa skadorna av aktionen genom att själva kontakta polisen och hålla en fil öppen för blåljusfordon. Den sammantagna bedömningen är att de två brotten som de åtalade döms för uppgår till Fyra månaders fängelse. Dock ska nio av dem dömas till villkorlig dom och resterande tre får skydds till sin. Och kort så betyder villkorlig dom att man döms till en annan påföljd än fängelse. Man får en prövatid på två år och behöver inte övervakas under den tiden. Om personen begår nya brott under den tiden kan prövatiden förlängas- eller så kan den dömda få en annan påföljd. Skyddstillsyn innebär att man får bo hemma- men måste ha kontakt med frivården- och ha övervakning på bestämda dagar. Och den prövotiden ligger på tre år. Domen tas inte emot positivt av Våtmarker, som är organisationen som står bakom blockaden- den 29 augusti. Samma dag som två av aktivisterna får sin villkorliga dom- så går de ut på Centralbron i Stockholm och gör en ny blockad. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni göra det via min Instagram eller mejl. Båda finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Hej,
4: det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?
0: Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes. That case uh, became like a scene from a horror movie. A new true crime documentary series that chilled the bone. The hunger for killing is increasing in the course
5: of these homicides.
0: Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the
1: ACAST family.